0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Par quels engagements les marques, les entreprises peuvent-elles avoir un impact positif sur la société Cette aspiration, elle a un nom, on le connaît, RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises. Alors la RSE, ça existe hein, depuis longtemps déjà, mais on sent bien que le mouvement aujourd'hui s'accélère. Si au départ il s'agissait surtout d'actions isolées, voire cosmétiques parfois, désormais la RSE est bien installée au cœur de nombre de projets d'entreprises, propulsées d'ailleurs désormais par un cadre législatif. Favorable. Bref, les entreprises ont aujourd'hui toutes les bonnes raisons d'apporter leur pièce à l'édifice, celui du bien commun, plus encore d'ailleurs dans les mois à venir, avec l'urgence économique, l'urgence sociale qui suit la crise sanitaire. On en parle avec quelqu'un qui lui a compris depuis longtemps tous ces enjeux, c'est le fondateur de Spark News. Bonjour Christian de Boiredon. Bonjour. Alors, on va rentrer évidemment dans le détail de ce que font ou ce que devraient faire toutes ces entreprises. Mais d'abord, euh, présentez-nous quand même Spark News en deux mots. Spark News, c'est un média social
1: Alors, euh, c'est vraiment une espèce à part, Spark News. En fait, au départ, on, l'idée, c'était de travailler avec les médias qui savent très bien nous parler des problèmes et c'est important, mais parfois on a besoin de parler des solutions, de ce qui marche. Ah,
0: c'est un, un, un média de l'actualité heureuse, vous savez que ça voilà, a déjà été pas, tenté.
1: Oui, mais justement, ce n'est pas l'actualité heureuse, c'est les vraies solutions qui marchent. Et, et c'était justement ce sur quoi on a dû se battre au début, C'est-à-dire, c'est pas du genre c'est positif, c'est des solutions. Et, et d'ailleurs, le premier projet que j'avais monté, c'était avec Libération, avait convaincu l'IB de faire un numéro sur les solutions, le Libé des solutions, qui honnêtement, hein, il avait fallu insister pour que il part sur ce projet, la rédaction n'était pas chaude du tout, et finalement, ça a été la meilleure vente de l'année, et la rédaction s'est appropriée parce que ce n'était pas du bisounours, c'était des solutions concrètes.
0: Comme quoi, ce n'est pas juste ouais. un sujet rasoir, j'ai envie de dire, mais on va le voir, ça correspond à beaucoup d'aspirations. Si on essaie de définir la RSE, qui est quand même un acronyme, enfin, pas très, qui accroche pas l'oreille de prime abord, c'est quoi En gros, la RSE, c'est l'entreprise qui devient une, une citoyenne comme les autres
1: alors, effectivement, la RSE a été un peu galvaudée. C'est-à-dire que euh, souvent, d'ailleurs, c'est des choses qu'on faisait à côté de, de l'entreprise. On dit, ah bah oui, on va, on va éviter d'avoir des gobelets, on va faire attention à consommer moins d'eau, moins d'énergie, mais on ne change pas notre, notre business, notre entreprise. Et euh, aujourd'hui, il y a tout un mouvement auquel on contribue et qu'on accompagne qui est de dire, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est arriver vers une entreprise contributive. Euh, c'est euh, une entreprise qui va avoir un impact positif, c'est-à-dire pas un impact le moins pire possible, mais un impact positif. Et c'est toute la réflexion qu'il y a en ce moment autour des raisons d'être. En fait, quelle est la raison d'être d'une entreprise À quoi elle sert vraiment
0: Avant, les choses étaient simples. La raison d'être d'une entreprise, c'était l'augmentation du taux de profit. Maintenant, on voit bien que se rattachent à ça plein de problématiques. Alors, le périmètre de la RSE, il est extrêmement large. Hein. Et dedans, il y a la gouvernance de l'organisation, les relations, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques commerciales. Évidemment, toutes les questions relatives euh, aux, aux relations avec les consommateurs, euh, au développement local, etc. Si vous êtes aujourd'hui responsable RSE dans une entreprise, dans l'ensemble, à quel chantier est-ce que vous allez vous attaquer en premier
1: Alors en fait tous ces chantiers sont importants mais le chantier ultime euh, c'est de réinventer son modèle. Je prends un exemple. Euh, Michelin il y a un certain nombre d'années sur euh, les pneus qu'ils vendent aux camions se sont dit bah, en fait on a un problème c'est qu'on n'a pas intérêt à faire des pneus qui s'usent trop vite puisque sinon on en vendra moins. Et donc il fallait trouver un équilibre, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, alors on en parle souvent sur les téléphones, mais ça existe sur surtout. Et il, il y a des collaborateurs qui sont dit, mais il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là, qui soit à la fois environnementale et qui soit cohérente avec notre modèle économique, pour qu'on ne licencie pas des gens quand même. Et euh, ils ont eu une idée qui devient, bah, plutôt que de vendre à, aux flottes de camions transporteurs des, des, des pneus, on va leur euh, louer, on va leur vendre des kilomètres roulés. Donc
0: en fait... On va leur vendre le pneu à... comme un service en fait.
1: Voilà, exactement. Donc en fait, plus les pneus étaient résistants... Euh... Bah, plus euh, ça permettait de réduire le nombre de pneus et ils l'ont réduit par trois, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de trois fois moins de pneus qu'avant euh, et euh, pour le client ça revient au même tant qu'il y a des pneus qui marchent il a même réduit de 36% euh, le coût que ça représentait et puis il y avait euh, des, des personnes de Michelin qui allaient vérifier que les pneus étaient en bonne forme pour les rechapper etc et donc euh, finalement c'était comme vous dites on, on passe d'un produit à un service qu'on appelle du coup l'économie de fonctionnement c'est un peu finalement ce qu'on fait aussi quand on loue des voitures dans la rue. Euh, voilà, on n'a plus besoin de posséder sa voiture. On la loue quand on en a besoin. Le tout, c'est il faut que ça soit facile d'accès et simple parce que sinon euh, personne ne le fait.
0: Quand on interroge les Français, on voit bien que la RSE est quand même une sorte de valeur aspirationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande. Et alors, avec d'ailleurs des perceptions assez différentes. Par exemple, il y avait une, une, dans une enquête récente, on demandait aux Français est-ce quel est le, l'impact de la RSE sur la performance économique des entreprises euh, Les trois quarts jugeaient moyen ou insuffisant le niveau d'engagement sociétal et environnemental des entreprises. À l'inverse, dans une autre enquête, des salariés en France jugent que les entreprises ont un impact positif et 72% d'entre eux ont connaissance au moins d'une action RSE menée au sein de leur propre entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces actions, on les perçoit mieux finalement de l'intérieur
1: alors oui et puis même en interne enfin nous on travaille beaucoup avec des entreprises comme L'Oréal, Danone, BNP Paribas et AXA aussi par ailleurs et souvent en fait les gens ignorent ce qui est fait en, en, en interne donc c'est, c'est, c'est très difficile de permettre à tout le monde de, de connaître déjà en interne et puis en externe et, Demander aux gens RSE, personne ne sait ce que ça veut dire. Euh, donc, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Si on prend l'exemple de Danone, euh, bah les gens ne vont pas voir est-ce qu'on a réduit euh, l'eau, euh, la consommation d'eau dans telle usine. Ils vont voir, tiens, euh, ils ont trouvé le moyen de faire des danettes à partir de lait végétal. Euh, ça, ça se voit. Et moi, la première chose que j'ai fait, je dis, tiens, je vais goûter pour voir si c'est aussi bon. Est-ce que l'impact, il est énorme. Quand on sait que 80% de la déforestation est liée à l'élevage et l'alimentation animale, hein, parce que moi, je suis ingénieur agro-de-formation, donc j'adore les vaches, hein, ce n'est pas le sujet, Euh, mais euh, ce qu'on donne à manger aux vaches, euh, l'hiver notamment, c'est entre autres du soja, qu'on fait pousser au Brésil euh, en ayant déforesté faut pas tout généraliser, mais c'est quand même 80% de la déforestation qui est liée à ça. Donc quand on arrive à faire des produits que les gens vont acheter, qui vont permettre de maintenir des emplois euh, qui sont à base végétale, bah, on a un vrai impact euh, sur l'environnement euh, et c'est des choses concrètes. quoi.
0: On le voit d'ailleurs dans une autre étude conduite pour le compte du MEDEF. Ils avaient listé évidemment toutes ces problématiques pour voir lesquelles ressortaient dans, dans l'étude. Évidemment, les engagements sur l'environnement, le, tout ce qui est recyclage, renouvelable, etc. sortent en premier parce que ce sont aussi des choses qui sont les, les plus voyantes. Mais on l'a dit au début, pendant longtemps, la RSE, c'était un peu la cerise sur le gâteau, la chose dont on s'inquiétait une fois qu'on avait coché toutes les autres cases d'émission de l'entreprise auprès de ses actionnaires, de ses employés et du reste. Est-ce qu'aujourd'hui, ça influe vraiment sur le, le business model, sur le modèle économique des entreprises Vous citiez Michelin, mais il y a plein d'autres exemples.
1: Oui, en fait, il y a eu un gros, gros changement euh, que si tu à peu près en 2017. C'est la prise de conscience des jeunes, euh, beaucoup euh, liée à Greta Thunberg, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, pour moi, c'est, 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 c'est euh, voilà, quelqu'un qui a vraiment fait changer les choses euh, et que souvent, on, d'ailleurs, on, on a un peu jugé ou, ou à tort ou qu'on a caricaturé. Un peu pris de Oui, et puis, bon, bref, c'est un autre sujet, mais voilà. En tout cas, toujours est-il que euh, les jeunes ont pris conscience de ces sujets et ils ont commencé à en parler à leurs parents, voire à les harceler. Moi, je connais, euh, des, par exemple, un chef d'entreprise euh, dont euh, le fils ne veut plus être actionnaire euh, de l'entreprise familiale euh, parce qu'il dit, en fait, euh, oui, je vois que vous essayez de faire des efforts, mais moi, je ne peux pas être actionnaire d'une entreprise. qui. Euh, voilà. euh, et beaucoup de, de, de jeunes qui, euh, effectivement, qui tannent leurs parents ou qui les encouragent, et les parents qui, petit à petit, comprennent euh, l'importance de ces sujets. Et c- Donc ça, c'est les consommateurs, mais c'est aussi les collaborateurs c'est à dire que collaborateurs, ils ont besoin d'être fiers de ce qu'ils font si euh, ce qu'ils produisent et euh, ce qui est fustigé par euh, leurs enfants ou par eux-mêmes, euh, ça va plus et c'est là où du coup, ils font bouger leur boîte de l'intérieur. Les entreprises qui ont besoin de retenir euh, leurs collaborateurs et de, d'embaucher aussi les jeunes euh, des grandes écoles, euh, universités et autres qui sont des jeunes qui ont du mal à attirer hein, les jeunes, ils vont plutôt dans des start-up dans des boîtes comme nous, Spark News, entreprises contributives euh, ou, euh, ou ailleurs, mais ils ne vont plus dans les les grands groupes Donc si euh, l'entreprise ne met plus ces sujets au cœur du, du, de leur modèle, euh, les jeunes ne viendront plus travailler chez eux et c'est un vrai sujet. C'est
0: un vrai euh, sujet de euh, ressources ouais. humaines C'est-à-dire que c'est un enjeu pour arriver à, à la fois à garder les talents qu'on a aujourd'hui et à capter ceux de demain
1: Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu une, une mobilisation, le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Vous avez 30 000 jeunes de toutes les... Enfin, c'était lancé par un CHUC Polytechnique, mais avec toutes les universités françaises diverses et variées d'études supérieures, qui ont signé 30 000 qui ont signé On n'ira pas travailler dans vos boîtes si vous ne mettez pas ces sujets au cœur de votre stratégie. Ben, il faut d'ailleurs. sortir
0: de ce qu'on voyait il y a encore 10, 20, 30 ans, oui. c'est-à-dire une responsabilité traitée un peu comme de la philanthropie ou du mécénat.
1: Exactement. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de le mettre au cœur de son modèle. Euh, je prends un exemple, BNP Paribas d'autres banques, ils se sont dit, tiens, comment... On, on, On met ça au cœur de notre modèle. Quand ils font des prêts aux entreprises, par exemple, pour financer une usine, ce sont des prêts de plusieurs milliards, euh, ou ou la la, la chaîne de production, enfin, peu importe, euh, ils ont créé une offre où ils disent, ben, en fait, on va définir des indices de, de, de ce qu'on appelle de sustainability, hein, des KPI, euh, euh, voilà, sur le travail des enfants, bien sûr, sur euh, l'énergie renouvelable, sur la consommation d'eau, etc. Et si vous atteignez euh, ces objectifs, on vous baisse le taux d'intérêt. Sur des prêts de plusieurs milliards, ça a un impact. Donc c'est un vrai euh, business, mais qui encourage les entreprises à être meilleures. Et le calcul d'une entreprise comme BNP Paribas. qui va bah, nous, c'est notre façon de contribuer, d'encourager les entreprises à s'améliorer. Et on fait le pari aussi que c'est celles qui réussiront demain. Donc, on a intérêt à les garder comme, comme clients. Donc, c'est gagnant-gagnant, d'une certaine façon. Enfin, même, voilà, gagnant pour l'environnement, gagnant pour l'entreprise, gagnant pour BNP Paribas.
0: C'est un bon exemple d'intégration de ces impératifs, j'ai envie de dire, à l'intérieur même de l'offre des entreprises. Moi, j'ai ouais. évidemment un, un, un exemple plus proche chez AXA, sur la prévention des risques, qui est intégré maintenant même au cœur de certaines offres business pour, pour pour les clients, il y a un service de prévention qui est systématiquement intégré dans les offres, par exemple pour les alertes climatiques. Enfin ce, le, le genre de choses finalement oui. auxquelles on n'aurait pas pensé euh, il, y a, il y a 20 ou 30 ans parce qu'on l'aurait traité... Euh, à côté, j'ai envie de dire, par, par le mécénat et la philanthropie.
1: Oui, et puis même, euh, voilà, AXA euh, Garance, Richard Vettez a créé euh, AXA Emerging Customers, qui est une assurance pour les, les petits, les micro-entrepreneurs ou les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement, qui, bah, s'il arrive un problème, ils perdent tout. Alors, ça fait, depuis des générations, ils ont réussi à sortir de la pauvreté, et du jour au lendemain, ils perdent tout. Donc c'est des petites assurances, mais au lieu de le faire en mode philanthropique, il y a un modèle économique, alors qui n'est peut-être pas le plus rentable, euh, mais qui fonctionne. Euh, et c'est des 9 millions de personnes qu'on peut protéger. Et ça, pour ça, ça marche parce qu'il y a des collaborateurs, hein, que ce soit chez Axa ou ailleurs, qui se disent « qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour résoudre tel problème ?» et qui vont mettre leur énergie, leur, euh, le, les moyens de leur entreprise pour inventer des modèles différents.
0: Est-ce que finalement la meilleure motivation en termes de, de business, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas que finalement tout ça correspond, on l'a dit, à une attente vraiment forte du, du consommateur qui a envie lui aussi de trouver plus de sens Alors là, pas dans son métier, mais dans les produits qu'il achète au jour le jour.
1: Alors tout à fait. Par contre, il y a une chose qui est importante pour que ça marche. Il faut que l'offre soit facile d'accès. Je vais vous donner un exemple. Euh, si, euh, euh, voilà, si il faut traverser votre village ou votre ville pour aller chercher dans le restaurant, dans le magasin bio le produit, etc., vous le faites pas, parce que euh, pour plein de raisons. Ce qui a fait le succès, par exemple, de, de, d'un projet comme C'est qui le patron Je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est, c'est un, de, 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 de garçons qui se sont dit, bah, on dit que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur métier, les distributeurs disent, oui, mais on peut pas vendre de lait plus cher, parce que sinon les gens ne viendront plus chez nous. Donc, ils ont lancé une démarche en disant aux consommateurs, dites-nous ce qui est important pour vous. Hein, le prix du lait, euh, aujourd'hui, il est à 0,69 centimes. Si vous voulez qu'ils vivent décemment de leur métier, il faudrait l'augmenter de 6 centimes. Est-ce si que vous êtes d'accord Oui non, Ok. Oui. Euh, pour qu'il ait trois semaines de vacances, il faudrait augmenter de 3 centimes. Avec tout un cahier des charges, pas d'OGM, machin, Et, tout ça. et donc, ils arrivent à un prix à 0,99 centimes. Enfin, euh, 99 centimes. Il propose à Carrefour en disant bah, est-ce que vous êtes cap- est-ce que vous seriez d'accord pour distribuer ce cette brique de lait ils ont dit bah écoutez oui ça c'est, c'est super ça a du sens et ça a été un énorme succès c'est-à-dire qu'ils ont vendu 200 millions de, de litres ça a été la deux, c'est la deuxième meilleure vente des marques, derrière les marques distributeurs. Tous les distributeurs maintenant le font. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans votre magasin, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Vous tendez le bras droit, vous avez un lait classique euh, normal euh, et vous tendez le bras gauche, vous avez le lait, c'est qui patron, qui permet aux gens de vivre décemment et effectivement, c'est un peu plus cher, mais euh, l'acte d'achat est simple. Et en fait, je pense que c'est la clé et c'est pour ça que effectivement, toutes les marques qui réussissent euh, à, à justement à à vendre des produits qui sont plus responsables, plus environnementaux, euh, euh, équitables ou autres, euh, c'est quand ils arrivent à faire une offre qui est simple, qui est facile, qui est lisible et qui est, qui est
0: facile d'accès. Je le disais en intro, euh, on a maintenant un, un, ce qu'on pourrait appeler un cadre législatif favorable avec l'adoption de la, de la loi Pacte l'année dernière, en avril 2019, si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça change
1: alors honnêtement, ça ne change pas grand-chose qu'il y ait cette loi parce qu'elle n'est pas contraignante, parce qu'en fait, elle ne change pas grand-chose en fait finalement.
0: Par contre... Mais elle euh, flèche voilà, elle au moins plus les plus... efforts et elle contribue à l'organisation de ces efforts oui, après, moi, en tant qu'entreprise Spark News, 20 salarié, euh,
1: qu'on soit entreprise à mission ou pas, ça change rien, parce qu'en fait, le seul intérêt qu'on a, c'est qu'on peut avoir des investissements à des taux préférentiels, sauf que nous, on n'a pas besoin d'investissement, puisqu'on a réussi à se s'autofinancer, etc. Alors, ça peut être intéressant pour certains, mais mais mais, mais, mais pas pour ceux qui sont natifs, d'une certaine façon, depuis le début. Euh, voilà, donc ça contribue quand même au débat, mais par contre, il faut aller beaucoup plus loin, et honnêtement, la plupart des entreprises nous, qu'on, qu'on voit, et avec lesquels on travaille elle, elle, c'est pas à cause de la loi Pacte qu'elle change euh, c'est euh, parce qu'elle voit bien qu'il y a une attente des consommateurs, des collaborateurs que ça a du sens que s'ils le font pas, ben demain ils mourront euh, et, et, et parce que en fait, à part d'être hyper cynique ce qui arrive hein, malheureusement chez certains euh, les gens se rendent compte que c'est une question de bon sens Donc Elles la se loi en... ne
0: remplacera pas une, une réelle prise de conscience et une réelle non, volonté bah, on...
1: Non, par contre, euh, je pense que la loi pourrait aller plus loin, parce que c'est vrai que vous vous retrouvez en concurrence avec des, parfois certains produits qui viennent de, de, d'autres pays ou qui respectent certaines normes, et du coup, vous êtes en concurrence déloyale. Euh, et là, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les entreprises sont pour peut-être une, une, une plus grande euh, législation pour. Contraindre à ce qu'effectivement on soit obligé de respecter un standard. On pourrait tout à fait imaginer dire ben, on vend pas des vêtements à moins de temps le kilo, entre guillemets, pour éviter d'avoir des produits qui se, qui, 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 qui sont achetés à la poubelle au bout de trois lavages parce qu'ils étaient effectivement pas chers, produits dans des conditions pas possibles. Et, et ça n'a pas de sens. et c'est pas simple, de ça serait pas simple de mettre des règles de ce type-là, mais il faut le faire, il faut travailler dessus, sinon on n'y arrivera pas.
0: Dernière question euh, qui, elle, est vraiment dans l'actualité. Est-ce que la RSE, est-ce que cette quête de sens, est-ce que cette aspiration à l'intérieur des entreprises, est-ce qu'elle peut résister euh, au temps de crise on le voit bien, on est dans, au début euh, déjà palpable d'une crise économique qui fait suite à la, à la crise sanitaire. Et là, tout à coup, la tentation, elle est quand même de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut assurer le chiffre d'affaires, éviter de licencier, etc. Enfin, revenir à, à ce qu'étaient les, les missions simples de l'entreprise d'avant, j'ai envie de dire. Est-ce que là, tout à coup, on ne va pas mettre la RSE de côté en te disant « tu es gentil, tu reviendras après, une fois qu'on aura réussi, réussi à sauver les meubles ».
1: Alors, oui, c'est un danger et certaines entreprises, effectivement, le le passent en second. C'est celles qui sont peut-être les moins matures sur ces sujets, mais je pense qu'elles le payeront, malheureusement, aussi bien parce que les collaborateurs vont partir, les clients aussi, les marchés aussi euh, financiers, les les fonds d'investissement, on travaille avec des fonds d'investissement qui nous disent, en fait, on... On, n'investit pas dans certaines entreprises quand on sent qu'elles, elles font pas leur, elles ont pas pris conscience de ces sujets et qu'elles, et qu'elles font pas cette transition. Parce que ça va nous retomber dessus dans quelques années. Les gens n'en voudront plus. Elles seront invendables, entre guillemets. Euh, et, euh, et donc c'est des critères qui sont de plus en plus importants. La fin, qui a eu des très bons résultats, a été mal notée par les analyses financières parce que, Ils estiment que, alors c'est vrai que le béton est un vrai sujet, un très émetteur de de CO2, et qu'ils n'ont pas pris le projet à à leur juste, juste valeur malgré euh, des, des super projets comme celui de François Perrault qui vont dans le bon sens mais qui sont encore trop petits pour, euh, pour, pour peser. Euh, donc euh, oui, c'est un risque et à la fois euh, euh, nous on voit beaucoup d'entreprises qui disent non, s'il y a bien un sujet sur lequel on ne déroge pas c'est celui-là, alors ce pas forcément des, des, des budgets colossaux hein, non plus euh, et c'est surtout sur la culture, enfin nous notre, notre rôle chez Sparkle, c'est d'acculturer les collaborateurs des entreprises pour leur montrer que ce n'est pas une question de normes, de, de, de respect, des lois ou de, de, de faire euh, choses mieux qu'avant, c'est comment on réfléchit pour changer le modèle et euh, faire quelque chose qui est contributif. Euh, comment on va par exemple passer une entreprise où on, on vend des produits, même s'ils sont écolos, etc., à on va vendre des expériences où on va permettre aux gens de découvrir euh, je pense par exemple à Nature et Découverte qui se dit, bah tiens, on, il faudrait qu'on vende plus d'expériences, euh, d'emmener les gens voir les oiseaux dans la, dans, dans la campagne, ça consomme moins de, de, d'énergie, ça évite de transporter des choses et les gens, les enrichissent Et en plus, c'est de l'emploi local et, euh, et, et c'est plus contributif. Donc c'est, c'est, c'est ce, ce, ce basculement-là, en fait, qui, qui est important et que les gens attendent, attendent. Ce qu'il faut, c'est faire des offres qui soient sympas, euh, accessibles euh, et, euh, et que ça cartonne.
0: <rire> Merci beaucoup, Christian de Boardon. Je rappelle, vous êtes le fondateur de sparknews.com. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne, à part sur le site, évidemment
1: alors euh, oui, le site, Alors vous pouvez voir un peu ce qu'on fait, hein, que ce soit avec les médias, avec les entreprises, avec les organisations, et puis sur les
0: réseaux sociaux. Merci à vous, c'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur les 5 étoiles qui n'attendent que votre clic de souris, à nous laisser vos commentaires aussi, ils aideront les autres à découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.